0: Bienvenido a Podcast local donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a Glocal en tu hogar. Agradecido a los pastores Rochini y a todo el equipo de líderes, a toda la congregación por permitirme acompañarles en este día tan especial. Mi nombre es Sergio Valerga, soy pastor de Iglesia Vive aquí en la ciudad de Dallas, Texas. ¿Saben amigos? Este fin de semana que estamos viviendo nos recuerda que la vida se compone de viernes dolorosos y de aparentes derrotas, sábados de silencio, desilusión y dudas y también de domingos de victoria, alegría y promesas cumplidas. Quisiera compartir con ustedes estos tres días, la historia de estos tres días, el fin de semana que lo cambió todo. Viernes. El viernes es un día de quebranto, de aflicción, de temor, es un día oscuro, es un día de agonía, de sangre y de muerte. De lejos se ve la silueta de la cruz, allí en la parte alta de la montaña, el monte de la calavera. Ese instrumento de tortura y ejecución cruel, sanguinario, atroz, que inventaron los romanos y que fue pensado para perpetrar un dolor, y un sufrimiento indescriptible que las víctimas padecerían hasta el último momento. Así están también alrededor de la cruz los soldados romanos con sus martillos pesados, golpeando con fuerza y brusquedad esos grandes clavos que se están incrustando entre la carne, los huesos, los tendones de las manos y los pies del maestro. Entre los soldados hay rostros que expresan burlas, sonrisas sarcásticas hirientes, un disfrute profundo por producir dolor desgarrador. Los demonios están allí merodeando, Satanás tiene la idea rondando en su cabeza de que esta vez, sí, posiblemente esta vez parece que voy a ganar. Es el mediodía, la tierra se llena de oscuridad se escucha un grito desgarrador, el último suspiro, la cortina del templo se parte en dos, la tierra tiembla, las rocas se parten, las tumbas se abren y el sol se oscurece. Los soldados de repente sienten terror y reconocen que ese crucificado no era uno más, era quien decía ser. Ríos de sangre están corriendo por el cuerpo rasgado que cuelga del madero. El tiempo se detiene. María está allí llorando quebrantada. Sus seguidores llevan el cuerpo a la tumba. Los soldados cierran la puerta. La noche y la oscuridad caen con fuerzas sobre toda la tierra. Sábado amanece. Pocos han podido conciliar el sueño. El alma duele profundamente. Es sábado de un silencio ensordecedor. Los sábados son sábados de confusión, dudas, angustia, desilusión. Desearíamos que todo hubiese sido solo un sueño o una horrible pesadilla. Hay muchas preguntas, como muchas veces nos sucede en nuestras vidas, en nuestro caminar con el Señor. Hay muchas preguntas, pero no hay respuestas. Venimos de un día trágico, un día violento, y de repente no escuchamos nada, no vemos nada, no entendemos nada. Solo hay silencio, desesperanza. En nuestra vida hay muchos días sábados. Días sábados de silencio ensordecedor. No van a reconocerlo públicamente, pero algunos de los más cercanos a Jesús piensan que Jesús falló. No sucedió lo que esperaban que sucediese y ahora es tarde, demasiado tarde. Todos sabemos lo que ocurrió el viernes y lo que sucederá el domingo. ¿A quién le importan los sábados desoladores? Y esta palabra es para ti en esta tarde. Nuestras vidas están llenas de sábados. El sábado es el día que con más claridad refleja la realidad de la vida cristiana. Días en los que lo único que nos queda es aferrarnos con todas nuestras fuerzas y como un único recurso a sus promesas. Y es en medio de esos días vacíos, de esos sábados en que no escuchamos nada, no vemos nada, aparentemente no sucede nada. En esos sábados Él, Él sabe. Él nos abraza y Él se duele con nosotros. Es domingo. El domingo es día de alegría, de correr con todas nuestras fuerzas hacia la tumba vacía. Me encantaría que juntos podamos leer en el libro de San Juan, capítulo 20, esta parte de la historia que menciona a María Magdalena, a Pedro y a Juan, corriendo desesperadamente hacia la tumba. Pedro y Juan se apresuran a llegar a la tumba en donde habían puesto a Jesús. María Magdalena les acaba de decir que junto a otras mujeres fueron a la tumba para ungir su cuerpo con especias aromáticas como acostumbraban los judíos pero que el cuerpo ya no estaba allí. Préstame mucha atención, Juan es el más joven de los dos, es el discípulo amado. Estuvo con Jesús en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado. Estuvo llorando allí, estuvo viéndolo a su maestro padecer en la cruz. Fue el único de todos los discípulos que se quedó a su lado hasta el final. Juan, el discípulo más joven, se lo ve frágil, con la imagen fresca de la muerte sangrienta y dolorosa de su maestro todavía rondando en sus pensamientos, como si apenas pudiera convencerse a sí mismo de que Cristo podría estar vivo nuevamente. A su lado está corriendo Pedro, ¿saben? Pedro quizás el mayor de los discípulos, el más grande, quien fue quizás el más infiel de todos. Y lo negó públicamente a Jesús en la noche más oscura de su vida. Pedro está corriendo hacia la tumba aterrorizado, agobiado, como si por varias noches no hubiese, habido, eh, no hubiese podido conciliar el sueño. Avergonzado, pero con un atisbo de esperanza. No está seguro de poder creer lo que le acaba de contar María Magdalena, pero con todas las fuerzas de su alma quiere creerlo, quiere hacerlo, lo desea. Necesita más que nadie que lo que María dijo sea cierto, sea verdad. Así que mientras corre hacia la tumba, lleva su mano sobre su pecho, sintiendo cómo su corazón comienza a latir fuerte, como esa luz de esperanza de una nueva oportunidad. Ese corazón que minutos antes estaba abatido, estaba roto, y tan muerto como su maestro el viernes anterior, parece cobrar vida otra vez. Los ojos de Juan y de Pedro parecen contener, mientras corren hacia la tumba, una muestra, una mezcla de ansiedad y esperanza. Como los ojos de un padre que espera las noticias del nacimiento de un hijo. En medio de la incertidumbre surge la expectativa que produce una luz de esperanza. Los dos están corriendo juntos, el más joven y el más viejo de los discípulos. El que estuvo con Jesús hasta el último suspiro y el que lo negó incluso con maldición en la noche más difícil, más oscura de Jesús. Ambos, los dos han estado cerca de estos acontecimientos dolorosos de las últimas horas y ahora van corriendo desesperadamente al encuentro de lo que anhelan y todavía no pueden ver. Están corriendo hacia el descubrimiento del momento que alteraría para siempre el cielo y la tierra. ¿Sabes qué? Tengo buenas noticias en esta corrida desesperada de Juan y de Pedro hacia la tumba. Todos nosotros, vos y yo, somos Juan y Pedro en algún momento, en algunos días o casi siempre. Corriendo hacia Jesús en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras ansiedades, en medio de nuestras incertidumbres acerca del futuro, las pérdidas, en medio de la desesperación, en medio de las dudas, el vacío. Y a medida que enfrentamos pruebas difíciles y dificultades dolorosas en la vida, corremos como Juan y Pedro, con el peso de la vergüenza de los errores cometidos en nuestros días oscuros, con el quebrantamiento que nos produce el desgaste de la lucha diaria y esperando con todas las fuerzas de nuestros corazones que Jesús esté vivo y que todavía nos ame, nos reciba, nos perdone. Los sueños, las emociones, las visiones que habían sido destrozados, que se derrumbaron y cayeron en un olvido insoportable ese viernes negro, oscuro, parecen ir ahora corriendo con desesperada anticipación hacia el encuentro de la vida. Todos somos Juan y todos somos Pedro, por momentos, algunas veces, algunos días, casi siempre. Que esta Pascua sea de consuelo para cada uno de nosotros. Que nuestra fe aumente y nuestros corazones quebrantados sean sanados recordemos que a pesar de nuestros propios fracasos Dios nos ama y nunca nos dejará ir afirmemos en nuestros corazones amigos hoy domingo de Pascua la realidad de que la muerte no es el final porque si Jesús resucitó de los muertos también vos y yo lo haremos descubramos por nosotros mismos hoy domingo de Pascua la tumba vacía ¿Saben qué? Jesús no falló, venció a Satanás de una vez y para siempre. Mi oración, el deseo de mi corazón es que en estos días nuestros ojos se llenen de esa misma esperanza desesperada que Pedro y Juan tuvieron esa mañana inolvidable que Juan capítulo 20 describe en el primer día de la semana, el primer día. Día del resto de la historia, el domingo de Pascua. Mis queridos, solamente recordarles lo que sucedió en esa cruz. La muerte de Jesús en la cruz es un ejemplo de la fidelidad de Dios hacia su palabra. Dios nunca nos ha dado a vos y a mí promesas que Él no fuera a cumplir. En los momentos en que más lo necesitamos, recordemos y confiemos. Él está obrando su perfecta voluntad, aunque no lo podamos reconocer. Dios, que sabe lo que necesitamos, no siempre nos da lo que queremos. Las bendiciones, las respuestas, no siempre vienen en la manera en que las esperamos. Pero Él conoce lo que necesitamos. Él sabía que necesitábamos un salvador. Por eso Dios envió a su Hijo a morir por amor a nosotros. El Viernes Santo, con un acto de amor sacrificial, Jesús le dio vida a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Y mientras estaba colgado del madero, Jesús dijo las dos palabras más importantes de la historia y que quiero que te lleves en tu corazón hoy, que las abraces. Jesús dijo, Consumado es. Las dos palabras más importantes de la historia. La frase más corta, más poderosa. La frase que verdaderamente lo cambió todo para siempre. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué significa consumado es? Significa que él pagó por tu culpa y la mía. Canceló tu deuda y mi deuda. Significa que Él venció el temor a la muerte. Él quebró la maldición del enemigo sobre tu vida y sobre la mía. Él garantizó para vos y para mí una salvación que es para siempre. Él creó una familia, esta familia de Glocal, la familia de la iglesia en todo el mundo, de diferentes colores, razas, lenguajes. Hoy estamos juntos celebrando la resurrección de nuestro Salvador, por eso mis amigos lo llamamos Viernes Santo, por eso lo llamamos a este fin de semana, el fin de semana que cambió la historia tuya y mía, la historia de la humanidad para siempre, y quiero recordarte el que comenzó la buena obra en tu vida, en mi vida, será fiel en completarla, porque consumado es, te invito a que en esto, este domingo puedas reunirte con tus hijos, con tu familia, en un devocional familiar y vuelve a repasar San Juan capítulo 20. Pedro y Juan corriendo desesperados hacia la tumba. Lee Mateo 27, San Lucas capítulos 23 y juntos recordemos en familia con nuestros amigos que Jesús resucitó de entre los muertos, está vivo y hoy habita en cada uno de aquellos que han creído que Él es quien decía ser. Queridos amigos de Glocal en tu hogar, les mando un abrazo grande. Les amamos, oramos por ustedes y le animamos a que en esta temporada especial confiemos juntos en que cada una de las promesas que Dios nos ha hecho se van a cumplir abracemos sus promesas, vivamos no por lo que escuchamos, no presos del miedo, del temor, de la sobreinformación que tenemos, vivamos abrazados a las promesas de Dios. Este fin de semana nos recuerda una vez más que Dios cumple cada una de sus promesas. Un abrazo grande.